0: En er is eigenlijk in organisaties heel veel kenniskunde en kansen aanwezig. Nou, bij het werken vanuit kracht, het veranderen vanuit kracht... wil je eigenlijk bewust daarmee werken en daarmee je stappen vooruit zetten. En dat klinkt aan de ene kant misschien heel simpel... Ja. Uh, en tegelijk is het ook wel heel anders dan wat we heel vaak doen.
1: De oplettende luisteraar heeft gezien dat onze podcast een nieuw logo heeft. Sterker nog, we zijn helemaal in een nieuw jasje gestoken... Dat komt doordat we onze focus hebben verlegd naar verandercommunicatie. Dat is waar we goed in zijn. Wij helpen organisaties grip te krijgen en houden bij veranderingen in de leef- of werkomgeving van mensen. Mijn naam is Bianca Groot en welkom bij deze special van Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Dat blijft gewoon hetzelfde. Alleen in deze special gaan we specifiek in op veranderingen of veranderen. Aflevering 1 in een serie van drie specials waarin we het gaan hebben over veranderen. Aangeschoven is Arjan van Vemde, trainer, facilitator, adviseur en auteur. Veranderen vanuit kracht is zijn motto. Arjan is namelijk specialist in waarderend veranderen. Welkom Arjan.
0: Dankjewel. Fijn dat Leuk dat je om er te bent.
1: Zijn. Ja. We beginnen altijd met uh, hoe drink je je koffie?
0: Ja, nou, daar heb ik over nagedacht vooraf. En oh. ik heb mijn koffie graag met drie verse eieren, 40 gram suiker, 20, 250 gram mascarpone, 20 lange vingers, drie eetlepels cacao poeder en een scheutje marsala wijn uit de koelkast. <laughs> als, als tiramisu.
1: Als tiramisu. Ja. Ik wou net zeggen, dit klinkt niet echt als de koffies die je kent.
0: Nee, nee, ik drink graag thee.
1: Je drinkt graag thee. Ja. Oké, okay. nou dat mag natuurlijk ook. En, maar in tiramisu Dankjewel. lust je het wel.
0: In tiramisu is het heerlijk. Kijk, kijk, hartstikke goed.
1: Ja. oké okay. hey, Veranderen vanuit kracht. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat bedoel je daar nou eigenlijk mee?
0: Daarmee bedoel ik dat er eigenlijk heel veel kracht in organisaties zit... ...waarmee ze de dingen kunnen doen die ze willen doen. En dan, als ik denk aan die kracht, dan bedoel ik eigenlijk drie dingen... ...en ik vat ze een keer samen als de drie K's. Kennis, kunde en kansen. En er is eigenlijk in organisaties heel veel kennis, kunde en kansen aanwezig. Nou, bij het werken vanuit kracht, het veranderen vanuit kracht... ...wil je eigenlijk bewust daarmee werken en daarmee je stappen vooruit zetten. En dat klinkt aan de ene kant misschien heel simpel... Ja. Uh, en tegelijk is het ook wel heel anders dan wat we heel vaak doen. Ja? Heel vaak zie ik in ieder geval dat in verandertrajecten... vooral problemen, fouten en risico's centraal worden gezet. En dan gaan we onderzoeken waarom het niet goed gaat... waarom er mm. risico's zijn, hoe we die kunnen beheersen... hoe we die kunnen voorkomen... in plaats van dat we onderzoeken hoe we die kennis, en kansen benutten. En eigenlijk okay. als je dat dan samenvat... zit er eigenlijk achter die probleemgerichte benadering... Zit meer een soort krimpambitie... namelijk minder fouten, problemen en risico's krijgen. Ja. En achter die krachtgerichte benadering... Daar zit veel meer een groeiambitie achter. Meer kennis, kunde en kansen ja, creëren ja, ja. en gebruiken.
1: Maar, maar hoe zet je dat nou aan bij mensen?
0: Nou, eigenlijk uh, ook weer aan de ene kant heel simpel. En tegelijkertijd weer heel anders dan wat we vaak doen. Simpel gezegd door naar te vragen. En hoe simpel dat ook klinkt, is dat ook ja. gelijk weer een van de dingen die zo anders is in die krachtgerichte benadering dan wat we vaak doen. Namelijk wat we vaak doen is niet vragen, maar is vertellen. Wat ja. heel veel consultants, managers doen, is vertellen aan mensen wat ze zouden moeten doen. Alsof die manager of die consultant beter weet dan de mensen zelf. Wat welke ze zouden om, moeten doen. Wat ze zouden moeten ja, doen, welke ja, ja. kansen op moeten. Nou, Bij die krachtgerichte benadering, dat is juist een vraaggerichte benadering. Het idee is dat als je mensen vraagt, uitnodigt om eigenlijk met elkaar ook in gesprek te gaan. En met elkaar te onderzoeken waar nou die kenniskunde en kansen zitten. Mm -hmm. Dat er dan... Ja, heel veel in beweging kan komen.
1: Dus wat je zegt, is dat het, dat het er vaak al in zit. Ja, mensen
0: kunnen veel meer dan ze vaak denken, veel meer dan ze vaak bewust zijn.
1: Oké, okay. en heb je misschien een voorbeeld van, van iets wat je bent tegengekomen ooit in een organisatie waarvan je dacht: oh, dit is een hele moeilijke, maar ik pak het zo aan? Ja, een uh,
0: casus waarin ik zelf heb meegewerkt, die mijzelf heel geïnspireerd heeft, dat was een uh, blinde instituut dat constateerde dat de werkloosheid onder blinden en slechtzienden echt veel hoger is dan onderziende mensen. Is dus bijna 70%. Bijna 70% van blinden en slechtzienden zit werkloos thuis. Zet dat is heel veel. Heel ja. veel. Ja. Dit Blindeninstituut instituut uh, monitort niet alleen hoe het gaat met de werkgelegenheid, maar houdt ook bij uh, of geeft les aan jongeren, aan tieners die dus slechtziend zijn. Ja. Nou, dat bestuur constateerde: "Hey, hoge werkloosheid. Wij geven les. Hoe kunnen we die jongeren nou beter voorbereiden op de arbeidsmarkt?" Toch? Nou, ja. klinkt een graag. heldere vraag. Ja. Ja. Nou, de, hè, als ik het er even plat sla, wat zou nou een klassieke benadering zijn? Een projectleider vragen, om dat eens even te gaan uitzoeken... waarom het nou zo ingewikkeld is om aan een baan te komen. Als je blind of slechtziend bent, mm -hmm. op basis daarvan een mooie PowerPoint-presentatie maken... en de organisatie vertellen wat we moeten doen. Ja. Uitbesteden aan die externe professional die er verstand van heeft en die gaat een onderzoek doen... En in dat onderzoek focust hij voor een heel belangrijk deel... op waarom er dus foute problemen risico's zijn. Waarom ja. lukt het nou niet? Ja. En wat zijn nou de belemmerende overtuigingen? En wat zit jullie nou in de weg? En hoe kunnen we dat dan weghalen? En hoe kunnen we nou minder van dat probleem krijgen? Nou, ik heb mogen meedenken over dit uh, traject... samen ja. met een projectleider die inderdaad was aangezocht... en eigenlijk min of meer die, die klassieke opdracht kreeg van het bestuur. En we hebben samen zitten sparren over een meer krachtgerichte benadering. Mm. Daarbij hebben we een paar dingen bedacht... Ten eerste, wie heeft er hier iets te leren in dit traject?
1: Mm.
0: Nou, dat was niet deze projectleider, want die kon wel zien en die had al een baan. Ja. Wie heeft er iets te leren? Dat zijn de jongeren. Die moeten leren hoe je aan een baan komt als je niets goed ziet. Ja. Ten tweede, waar kan je nou leren hoe je aan een baan komt als je niets goed ziet? Nou, niet bij die 70% die werkloos thuis zit. Nee. Dat is eigenlijk een beetje hard, hè? maar ja, ik snap even voor het yeah. idee. Bij wie kan je dat veel beter leren? Bij die 30% die wel een baan heeft. Dus vervolgens hebben we een traject opgezet waarbij blinde en slechtziende jongeren op werkbezoek gingen met een handout, met, met een vragenlijst bij die 30% om te vragen oh, okay. hoe kan het nou dat jij beide, let op, positieve afwijking hoort. Ja, dat is ja, eigenlijk ja. Waarbij je, waar je naar op zoek gaat in deze krachtgerichte benadering. Positieve ja, ja. afwijkingen. Afwijkingen van de norm. He, dus dat, is, dat komt niet uh, elke dag voor en niet bij iedereen, niet overal. En soms zijn het maar deelsuccesjes. Je gaat op zoek naar die... Nou, ik noem dat lichtpuntjes. Ja, ja, ja. De lichtpuntjes van waar het eigenlijk, ja, die, die, de, de stralende succesjes of successen. Mm -hmm. En gaat kijken van nou, waarom gaat het nou soms ook goed en hoe zouden we daar nou meer van kunnen krijgen?
1: Ja, ja, ja. En wat kwam er hier in dit specifieke geval uit?
0: Nou, een belangrijk ingrediënt was voor die uh, mensen die wel een baan hebben, was de mindset waarmee ze in hun leven staan. En dan is er een theorie en die heet dat je de groeimindset hebt... en je hebt de gefixeerde mindset. Mm -hmm. Een gefixeerde mindset, dat zijn mensen die zichzelf... min of meer slachtoffer ervaren van hun omgeving. Yeah. En die denken dat zij zichzelf moeten aanpassen aan hun context. Groeimindset, mensen, dat is meer een attitude waarbij je zegt... ja, die omgeving is zo en dat vind ik niet leuk. Maar ik ga net zo lang op die omgeving, op mijn, op mijn context drukken... tot ik krijg wat ik wil, want ik neem er geen genoegen mee. Mm -hmm. En ik ga zelf allemaal nieuwe dingen leren en mezelf aanpassen tot het weer gaat zoals ik wil dat het gaat. Mm -hmm. nou, dat was een belangrijk ingrediënt. Ja, 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 ja. Maar wat belangrijker eigenlijk is... is eigenlijk niet eens zozeer dit inzicht... maar dat dit inzicht is verteld door die mensen die een baan hebben... en slechtziend zijn ja? aan die jongeren zelf. En dat zij met elkaar in gesprek waren daarover. Want hè, zoals ik het nu zeg, dat zou weer een theorie kunnen zijn... die weer die slimme ja. professional ja. in zijn powerpoint zou kunnen zetten. Maar ja, dat is niet het eerstehand kennis, zeg maar. Dat is niet nee. een eerstehands ervaring...
1: En, en dat, is dat is ook echt wel het ingrediënt misschien wat je nodig hebt. Absoluut, ja. Om in beweging te kunnen ja. geraken. Ja,
0: ja. Ja. En daarom zeg ik ook, bij die krachtgerichte benadering gaat het over om op zoek te gaan naar je eigen kracht. Je eigen kenniskunde en kansen. Mm het -hmm. is eigenlijk niet zozeer op zoek naar de best practices bij de organisatie aan de overkant van de straat.
1: Ja, die neiging is er natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. 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 Wat zou je willen zeggen tegen organisaties die in een, in een verandering willen gaan? Uh, wat is nou de tip? Waar begin je dan?
0: En wat we vaak doen is dat als we denken dat er iets moet veranderen, dat we dus iets nieuws nodig hebben ja. van buiten onszelf. Dan gaan we letterlijk op zoek out of the box. Ja. En dat zijn dus ook best practices van anderen, is, een best, is, is out of the box, uit onze box. Maar ja het is nou, ergens nou, ook logisch
1: stelling, omdat je het niet opnieuw het wiel wil uitvinden.
0: En tegelijkertijd zeg maar, is dus het idee van dat, uh, is mijn idee en, en zeg maar een overtuiging ook wel, dat er eigenlijk in die box heel veel goed zit. En dus mijn, stel, mijn suggestie is vaak, dat vroeg je, is eigenlijk... ga op zoek in de box. Welke kenniskunde en kansen ja. hebben we nou in de box... in dat plaats van out of de box? Ja, ja, ja. ja. En kijk, ik had het over die, uh, die kleine succesjes. Die momenten dat het beter gaat dan gemiddeld. Ja. En die zijn eigenlijk overal wel. Ja, ik noem dat vaak lichtpuntjes. Mm -hmm. En lichtpuntjes, dat, ik zie dat voor me als een soort sterretjes... die aan de donkere hemel. En soms moeten je ogen even aan het donker wennen. Maar als je dan beter kijkt... Ja, dan, dan zie je steeds meer sterretjes. Ja, nou, en eigenlijk ja, ja. is het denk ik ook zo in heel veel organisaties en teams. Als je op zoek gaat naar de lichtpuntjes van succes. Dus de momenten dat het beter gaat. En dat je eigenlijk dat het gaat zoals je zou willen dat het gaat. Ja, die zijn er ook. Ja, en niet ja. altijd, niet elke dag en niet bij iedereen. Maar soms maar ze zijn wel, er wel. Soms wel. En, en op die dagen wel. En bij die personen wel. En, en uiteindelijk heeft iedereen zijn lichtpuntjes. Nou, ja, ja. En die krachtgerichte benadering, gaat dus veel meer over om daar. Ja, bewust naar op zoek te gaan en daar veel bewuster gebruik van te maken... in plaats van out of the box in één keer over al die lichtpuntjes heen te stappen... en te doen alsof ze er niet zijn.
1: Ja, want dan, dan zeggen mensen vaak, dan krijgen we ze mee. Ja, dan krijg je natuurlijk niemand mee. Als je...
0: je doet veel meer recht aan mensen in organisaties. Eigenlijk zit daar mijn idealisme. Moet ja, ik ja, 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 ja. ja, ik geloof echt dat je mensen veel meer recht doet door te werken vanuit ook het vertrouwen... Dat er dus dingen goed gaan, dat mensen dingen kunnen, dat mensen kennis hebben die van nut is voor de, de, de ontwikkelingen waar we in zitten. Mm -hmm. In plaats van daar zomaar aan voorbij gaan. Voor mij is een belangrijk thema daarin eigenlijk de waardigheid tussen mensen onderling. Mm -hmm. En is dit dus een die, die krachtgerichte benadering, is een benadering vanuit vertrouwen in de vermogens van mensen.
1: En het feit dat het er dus allemaal al in zit, zowel ja. in de mens als, ja. als, in, als in de organisatie je. Ja, absoluut. Ja. 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 Ben je ook ja. wel eens tegengekomen dat het niet zo was? Dat je denkt: nou, dit is.
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Maar kijk, wat uh, belangrijk daarbij is, ik heb het over uh,
1: afwijkingen
0: van de norm, afwijkingen van wat normaal is, positieve afwijkingen. Ja, ja, ja. Dat betekent niet dat je met die lichtpuntjes alleen op zoek bent naar achters en negens of tienen op het rapport. Mm -hmm. Kijk, iemand die uh, een, uh, een vier staat voor wiskunde. Ik gebruik vaak voorbeelden van je kinderen op school. Ja, 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 je staat een vier ja. voor wiskunde. Dan is een vijf een positieve afwijking. Ja. Hè, de waarderende benadering is dan dat je... Hè, de, de waardering hebt voor dat wat, wat goed is, zeg maar. Ja, ja, ja. En de waarde wil zien. Is dat je op zoek gaat naar hoe kan het nou dat je een vijf hebt gehaald. En hoe zou je dat vaker kunnen krijgen? Ja, ja. Nou, en dan trek je de norm op.
1: Precies, precies. Wel een mooie, ja. mooi uitgangspunt. Ja. ja. En... Mag ik nog
0: aanvullen? Jazeker, ja? graag. Het is, uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Want ik denk dat uh, een de belangrijke vaardigheid voor consultants, en dus ook managers en beleidmakers en projectmanagers, is eigenlijk dus het vermogen om die lichtpuntjes te herkennen mm -hmm. en in een organisatie bespreekbaar te maken. Om okay. die, die werkbaar te maken. Mm -hmm. Want heel veel mensen die dus iets willen veranderen, die gaan eigenlijk daaraan voorbij. Ik denk van, ja, het ontbreekt hier aan goede dingen, daarom hebben we iets nieuws nodig. Ja, ja, ja. ja. Ja, om dan toch weer het vermogen te hebben om te zien dat er ook wel dingen wel goed gaan. En te snappen hoe je die ja, uh, bruikbaar kan maken ja. om meer van het goede te krijgen. En ja, dat is dus de kunst.
1: En, ja, zeker. Want hoe, wat zou je managers willen meegeven daarin een leidinggevende? Om, om die lichtpuntjes te gaan zien, waar begin je dan?
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk begint bij jezelf. Ja? Uh, en het, in, in ieder geval het,
1: het vertrouwen
0: hebben... Het vermoeden, het vertrouwen dat het er waarschijnlijk is. Als je vanuit die attitude al een gesprek ingaat, waarschijnlijk kan mijn collega het. Waarschijnlijk weet hij meer dan ik nu denk. Misschien wel weet hij wel meer dan hij zelf weet. Dan hij zelf bewust is. Ja, ja. Nou, en, dan, uh, en dan de vraag stellen. Nee, dus niet gaan vertellen, je kan meer. Nee, is het niet zo dat jij meer kan? Het is net een, een, een klein kind wat vraagt of hij zijn fetus kan strikken. Terwijl dit eigenlijk al kan. Ja, ja. En, en hij vraagt het nog steeds, dus misschien is hij het even vergeten of hij heeft er even geen zin in. En eigenlijk is de valkuil om dan steeds weer die vetes te blijven strikken ja. van zo'n kind. En eigenlijk is een manager of een team die hulp vraagt aan een consultant, zijn die ook niet een beetje als dat kind wat vraagt: <laughs> kan je mijn vetes strikken? Ja,
1: het klinkt wel een beetje erg, maar je hebt wel gelijk. Ja. Nou ja, het, het,
0: het, het ingewikkelde aan mijn benadering is ook dat het eigenlijk niet heel commercieel is per se. Nee? Nou ja, eigenlijk iedereen wordt er blij van als. Uh, je moeder, je vetus de hele tijd strikt. Ja. En ook voor die manager in dat team is het hartstikke fijn als die externe ja. professional komt helpen en, en daar vetus komt strikken en allemaal dingen voor je komt doen. En voor die professional is het ook hartstikke fijn dat hij al zijn creativiteit en al zijn kennis en zijn uren kan schrijven. Ja. En tegelijkertijd blijf je in een model zitten waarbij je voorbij gaat aan de, ja, het eigen vermogen, zeg maar het zelfsturend vermogen, de, het eigen probleemoplossend vermogen van al die mensen in die organisatie. Want wat brengt het dan als je dat wel allemaal aanzet? Ik vind het mooier, eerlijker. Je, je spreekt iemand aan op zijn eigen probleemoplossend vermogen. Ja. Dus op, op de korte termijn... Um, eigenlijk wat het oplevert is meer eigenaarschap. Omdat mm -hmm. mensen dus zelf aan de slag gaan met hun eigen vraagstukken. Dat ze iets gevraagd wordt in plaats van dat ze iets verteld wordt. Dus mm -hmm. dat ze iets gevraagd wordt gaan ze zelf nadenken. Raken ze met elkaar in gesprek. Dat is dus eigenaarschap. Um, en mensen leren ook dit soort vraagstukken tackelen met elkaar. Ja, ja. Dus je, je, je volwassenheid van je organisatie als geheel... Gaat naar, naar een, een ander niveau. Ja, precies. Ja.
1: En, en uh, brengt dat ook nog uh, meer werkgeluk? Dat wil ik graag hopen. <laughs> ja, dat is wel wat je om je heen ziet gebeuren, denk ik, of niet?
0: Ja, nee, mensen voelen zich serieus genomen. En dat vind ik zo belangrijk. Als, als volwassen professionals. In plaats van als
1: kinderen aan wie verteld wordt... wat ze hun wat, uh, moeten strikken. Juist. Ja, 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 ja. precies. En het principe waarderend veranderen, is dat, geldt dat hetzelfde in organisaties als voor individuen? Want ik weet dat jij ook trainingen voor individuen geeft, of coaching ook zelfs. Ja, ja. Is, dat, is het principe hetzelfde?
0: Ja, de is daar. De uitgangspunten zijn heel erg vergelijkbaar. Mm -hmm. De werkvormen zijn anders. He, met, ja? een, nou, met een individu dat lijkt, dat heb je meer een coaching-één-op-één een -een gesprek. Ja, ja. En um, kijk, mijn hoofdwerk zit in het werken met groepen en organisaties. Mm -hmm. En dan gaat het dus heel erg over de dialoog tussen die mensen. Ja, ja. Ik noem ook mijn eigen training, die, noem ik niet, uh, of die heb ik de naam gegeven waarderend faciliteren. Omdat dat voor mij een belangrijk iets is dat ik mezelf zie als een facilitator, een facilitator mm -hmm. van veranderingen in die organisatie. Yeah, yeah. Uh, ik ben niet mensen aan het veranderen. Nee. Ik wil mensen niet vertellen hoe ze moeten veranderen. Of wat ze maar, moeten veranderen. Wat, ze moeten veranderen wat, 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 ik, wat mijn bijdrage is, als, want ik werk ook als externe professional, mm -hmm. uh, is dat ik kan helpen een setting te creëren waarbinnen de mensen in het systeem die managers, die medewerkers, uh, klanten, dat die met elkaar het goede gesprek voeren mm -hmm. in een dialoog komen, een onderzoekende dialoog over hoe gaan de dingen nu en waar willen we naartoe? Ja. En hoe gaan we met elkaar ja. verder? Hoe gaan we met elkaar stappen zetten?
1: Want zelfs dat, waar gaan we naartoe? Daar mm. ben jij ook al bij, zeg maar, om dat te formuleren. Ja,
0: nou, ik, ik faciliteer de setting waarin zij dat kunnen formuleren. Okay. En ik help hen met mijn vragen en mijn suggesties mm. om dat scherp te maken, ja. Wat ja. puntig te maken. He, ik heb mijn sport is dat soort processen. Dus waar, waar ik sensitief voor wil zijn... is uh, of een, een formulering aansprekend genoeg is. Of er genoeg koolzuur in zit. Wat doe je daar uh, precies mee? Nou, dat een, een, uh, een, een, een future statement, zeg maar, een soort, soort toekomstvisie... waar willen we naartoe? Ja, daar moet een beetje koolzuur in zitten. Dat moet sprankelend zijn. Daar ah. moet, moeten mensen op aanslaan. Ja, ja, weet je? Ja, ja. En, en dat moet niet platgeslagen zijn met, met smart... Uh, formuleringen waar al het leven uit is. Juist ja. niet, zeg maar. He, dat, je moet wel je werkafspraken, dus je, je acties en afspraken die je maakt, die moeten smart zijn. Ja, ja. Maar je toekomstvisie die moet juist meer energetisch zijn. Er, er, er moet iets in vlammen.
1: Ja, ja. Of bruisen, hoe je het ook noemen wil. Precies, precies. Maar je ziet toch vaak nog wel gebeuren dat dat er dan niet is. Er wordt iets geformuleerd wat helemaal niet vanuit de organisatie zelf komt. Ja, daar nou, was ik dan niet bij. Betrokken. Dan was jij daar niet <lacht> bij. <lacht> dat is een goede inderdaad, ja. Um, waar komt jouw fascinatie eigenlijk vandaan op, op dit onderwerp?
0: Ja. Um, misschien een deel is frustratie. Oh. Over hoe ik zelf ben aangesproken. Zeg maar. Als ik zelf ja, deelnemer ja. was en dat ik om me heen mensen zag... Die waarvan ik dus vond dat ze mij of anderen enigszins kinderachtig aansproken. Mm -hmm. uh, vertelden wat we moesten doen in plaats ja. van dat het gevraagd werd. Dat is een deel. En het andere deel uh, heeft te maken met dat... Ja, dat gaat eigenlijk, hè, wat ik zeg, mijn, in mijn benadering werk ik niet vanuit een methode of een vaste theorie. Maar het zijn meer ja, principes. Het is meer een soort filosofie, een soort, ja. een soort uh, levenshouding misschien. Mm -hmm. um, en um, die gaat over de vraag, wat is nou uiteindelijk, uh, hele grote vraag, de waarheid. Uh, en waarbij ik denk dat iedereen heeft zijn eigen beleving van de waarheid. Het is een soort, hè, hoe we ja. de, de wereld om ons heen ervaren is een soort spel van betekeningsgeving die tussen onze oren plaatsvindt. Precies. Voor de kenners wordt dit soms genoemd sociaal constructionisme. Mm -hmm. Mijn achtergrond is, ik heb een, een beetje een aparte achtergrond. Ik ben ooit goochelaar geweest. Ik heb heel veel opgetreden op feesten oh, ja. partijen in het theater gestaan. Maar ik was een beetje anders dan veel andere goochelaars. Ik zat in een soort niche van goochelaars die zich verdiepten in de filosofie achter magie en illusie. Oké. Okay. Uh, en Dus niet alleen maar met, ik was ook met vingervlugheid bezig. Maar, maar daar zit een filosofie
1: ook, achter. Nou,
0: voor de liefhebbers. En dat is maar een heel klein groepje in de wereld die dat leuk vindt. Ja. Um, maar dan gaat eigenlijk illusie, dat gaat over waarneming en perceptie. En, en dus ook mm -hmm. kan ik, uh, ja, Zie ik wel wat ik zie? Of zie ik vooral mijn, mijn gedachten over die werkelijkheid? En magie is eigenlijk creatie. De magier die knipt in zijn vingers en paf, er verschijnt iets wat er ja, is, niet was. Ja, ja. Maar die creëert dus iets. Die gaat van niets naar iets. Nou, en eigenlijk is dat natuurlijk in het leven... en ook in organisaties wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ja. Nou, in zekere zin... in mijn verbeelding, het gaat misschien wat ver... maar in mijn mm -hmm. verbeelding... Heb ik nog steeds, we zijn er nog steeds best wel raakvlakken... met mijn werk als organisatieadviseur... en wat ik doe... Uh, en die achtergrond waar ik eigenlijk organisaties help om op nieuwe manieren naar hun eigen werkelijkheid te kijken ja, ja. het is niet eens zozeer het veranderen van hoe de dingen gaan als wel het veranderen van hoe, naar de deel, hoe we naar de dingen kijken ja. en als je op een andere manier naar de dingen kijkt dan kunnen ook andere oplossingsmogelijkheden zichtbaar worden die ja. daarvoor nog onzichtbaar waren en er is een hele mooie quote die mij nog steeds inspireert uh, en die zegt als je hetzelfde op een andere manier zegt dan zeg je iets anders ja. ik vind dat prachtig
1: Fantastisch.
0: En je kan hem ook anders zeggen, namelijk als je op een andere manier naar hetzelfde kijkt, dan zie je iets anders. Ja, ja. Of als je op een andere manier naar hetzelfde luistert, dan hoor je iets anders. En eigenlijk is dat een beetje mijn spel. Anders kijken, anders luisteren, andere, dingen anders formuleren, waardoor de zaken ook in een ander daglicht komen ja, te staan ja. en nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.
1: Niets is één ding. Nee. Blijkbaar. Ja.
0: daar goochel. kan je mee spelen.
1: En wat was er eerst bij jou? Het goochelen of het waarderend veranderen?
0: Uh, magic. Ja? <laughs> ja hoor, dat Doe je was, ja, dat ja, nog steeds trouwens? Heel klein beetje. Ja? Ja. Ik, heb, ik heb het heel veel gedaan. Ik ben uh, een paar jaar geleden helemaal gestopt met optreden op feesten en partijen. Gewoon ook om me, op mijn werk hier helemaal te kunnen concentreren. Ik vind dit ontzettend leuk. Ik geef veel trainingen. Ja. Uh, onder andere over uh, appreciative inquiry, waarderend ja. onderzoeken. En uh, uh, geef mijn eigen training waarderend faciliteren. Wat veel meer nog gaat over het werken met groepen. Mm -hmm. en waarin ik gebruik maak van een hele brede waaier aan inspiratiebronnen. Alleen appreciative inquiry, maar ook dialoogsorganisatieontwikkeling, organisatieontwikkeling, uh, deep democracy, het creatieproces, denk adviseren. Ja. Ja. Nou, een hele rits aan, aan, aan bronnen laat ik me door inspireren.
1: Oké, okay. en gebruik je nog wel eens uh, een goochel dingetje tijdens je trainingen?
0: Bij trainingen wel, ja ja ja, ja ja, 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 dat zijn leuke gimmicks. Gewoon om
1: Bussendoor.
0: te illustreren, Ja, ja ik, ik koppel een vaak aan een metafoor. Ja, nou, dus dan uh, ja. Ik, ik heb je uh, een bepaald punt wat je wil maken. Nou, bijvoorbeeld, zo'n ding: van, uh, als je op een andere manier naar hetzelfde kijkt, zie je iets anders. Ja, ja. Nou, nou, dat dan, uh, maak je dan wel duidelijk. Dat kan ja. ik heel duidelijk maken. Ja.
1: Ja. Mooi, mooi. En wanneer is jouw missie geslaagd?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele grote vraag. Een hele grote vraag. Um, maar waar, waar ik graag aan wil bijdragen, is dus misschien gewoon ja, de menselijke maat in organisaties: dat mensen elkaar serieus nemen, mm -hmm. dat mensen dus werken vanuit het vertrouwen in de vermogens van hun collega's en van hun klanten, de, de mensen om hen heen.
1: Vertrouwen is wel een, een, een uh, terugkerend thema blijkbaar, in, uh, in wat je antwoordt. Ja, leuk ja, dat. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook wel het grootste doet dat doen, vind ik. Ja, ik vind het is heel ja. belangrijk.
0: En het kan dus ook. De, de, mensen kunnen zoveel. Ik zie dat dus heel veel in mijn trainingen. Hè. In mijn trainingen laat ik mensen oefeningetjes doen en uh, ook dus oefeningen in vertrouwen in de vermogens van de ander. Mm -hmm. En dat lijkt. Is het niet, maar het lijkt een beetje alsof je dan als adviseur op je handen gaat zitten. Mm -hmm. uh, en dat noem ik dan de het aannemen van de waarderende houding. In plaats van een adviserende houding, een waarderende houding. En bij een waarderende houding heb je vooral hè, waardering voor de mens tegenover je. En je mm -hmm. luistert met al je aandacht en verwondering. Maar je hoeft verder niks toe te voegen of te veranderen aan zijn of haar verhaal. Mm -hmm. Nou, heel veel adviseurs vinden dat heel moeilijk. Ja. Want die krijgen allerlei associaties en willen heel graag hè, problemen helpen oplossen. Ja, ja. Maar die ontdekken dan eigenlijk dat als ze gewoon stil zijn en gewoon met aandacht luisteren en de ander de gelegenheid geven om eens even voor zichzelf... zijn eigen gedachten op een rijtje te zetten... dat ze hele grote stappen kunnen maken. Dat ze prima in staat zijn om hun eigen adviezen te bedenken. Dat ja, ja. Nou, is voor heel veel mensen een eye-opener. Ja. En ik vind het mooi om te zien. Ja, ja,
1: en ook mooi om te doen. Ja, heel mooi. Ja. En er wordt ja. echt wel wat opengebroken, heb ja. ik het idee... als je dat met mensen ja. aangaat. Ja. Ja. Zo gesprek. ja. Heel veel adviseurs
0: ontdekken dat ze veel bescheidener kunnen zijn. En dat ze veel minder hard hoeven werken. En dat dus hun klant tot veel meer in staat is dan ze eigenlijk zelf... Ja, eigenlijk aanmatigend van tevoren dachten.
1: Ja, precies, ja. En toch worden we wel zo opgeleid en opgevoed. Ja. Wat is daar dan nog in te winnen?
0: Nou, heel veel. Ja, ja, <laughs> ja, waar, ja waar moeten we beginnen? Ja. ja, ja. Kijk, heel veel opleidingen zijn er natuurlijk nog steeds op gericht om de consultant, hè, want dat is een beetje onze werkcontext. Hè? Ja, 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 ja. Maar ook de manager of de beleidmaker of de programmamanager. Eigenlijk heel veel van die opleidingen is op gericht... om die hoofden van die consultants, managers goed te vullen, zeg maar. Ja. Dus die, die consultants worden zelf heel erg goed... in analytisch kijken en denken... over de vraagstukken van hun klanten. Nou En de, ja, de, 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 waar ik graag voor wil staan... is dus veel meer het aannemen... van die faciliterende houding. Ja. En het creëren van een setting... waarbij het systeem zelf met elkaar in dialoog... een transformatie
1: bereikt. En dingen gaat zien... en ja. eigenlijk zelf een conclusie trekt... Hey, het moet daar ja. of daar heen. Ja.
0: Ja. Ja. Misschien kan ik daar nog één ding over zeggen... waarom dat nou zo belangrijk is, hè, die dialoog... Uh, een, een, een stelling hierbij is eigenlijk, eh, een benadering vanuit waar ik werk, dat verandering in de dialoog plaatsvindt. En daarin kan dat soms afgezet worden tegen een wat andere benadering. is een, een Amerikaanse auteur, Gervais Bush, die heeft hier interessant over geschreven. Die maakt onderscheid in twee benaderingen. De ene noemt die diagnostische benaderingen. En de andere noemt die dialogische benaderingen. Okay. Nou, ik ben thuis bij die dialogische. Mm -hmm. uh, en het verschil is dat bij de diagnostische benadering de diagnose van het vraagstuk eigenlijk centraal staat. Ja. Yeah alsof dat te, te diagnostiseren is. Alsof er één diagnose te stellen is van het vraagstuk. Alsof er één waarheid is die in de regel top-down bepaald kan worden. Ja, ja. Bij de dialogische benadering staat de dialoog rondom het vraagstuk... tussen alle belanghebbenden centraal. Mm -hmm. nou, en waarbij je, waar je bij de diagnostische benadering... eigenlijk een soort scheiding krijgt tussen denken en doen. Namelijk je gaat eerst nadenken, diagnose stellen, ja, onderzoeken ja. en erover praten. En op een gegeven moment zeg je stop met nadenken, we gaan nu doen... En dat zijn vaak ook verschillende mensen. We hebben de denkers, die gaan nadenken. De adviseurs. En we hebben de doeners. Dat is gewoon de mensen die het mee moeten werken. Mm -hmm. Die moeten het doen. Nou, bij de dialogische benadering zie je veel meer een menging... van die denkers en die doeners. En ook de fase van denken en doen gaat veel meer door elkaar heen lopen. Ja, ja. Die, die dialoog is transformatief... omdat daar verschillende mensen met verschillende zienswijzen... met elkaar in gesprek raken. Die verschillende zienswijzen... Die, daar ontstaat een kruisbestuiving tussen. Ja. Nou, en daardoor... Gaat iedereen als het ware verrijkt met nieuwe zienswijzen die dialoog uit? Yeah, yeah. En waarop baseren we ons gedrag? Op hoe we denken over de dingen. Yep. En daarom zie je dus eigenlijk in die dialogische benadering verandering van denken leidt tot verandering van gedrag. Een okay. gedragsverandering is een gevolg van de gedachteverandering
1: eigenlijk. Precies. En, als en je is niet al met aangestuurd
0: elkaar... top-down, maar dat doen mensen dus zelf. Met
1: elkaar. Ja. En het begint, die transitie begint al op het moment dat je eigenlijk in gesprek gaat met elkaar. Vanaf de allereerste ja, vraag. Ja. Ja,
0: daar wordt dus ook heel veel nadruk gelegd op wat, welke, ja, wat zijn de allereerste vragen die je stelt. Ja. Wat voor soort gesprek gaan we hier met elkaar hebben?
1: Ja, ja. Wat maakt het dan toch nog zo moeilijk voor organisaties om daar toe te komen? Heb je daar enig idee bij?
0: Ja, dit... Wat ik zie is dat de, he, de probleemgerichte benadering is eigenlijk heel natuurlijk Voor de hand liggend he, zo, zo zijn we allemaal opgevoed. Met een rode pen in de hand die aanstreept wat we verkeerd deden. Mm -hmm. En het is misschien ook wel heel begrijpelijk. He, want de dingen die niet goed gaan, die doen pijn. En ja. daar ben je bang voor die je ja. kwijtraken. Daar ben je eigenlijk niet naar kijken. Nee. De waarderende benadering, de krachtgerichte benadering... He, waarin kenniskunde en kansen dus centraal staan... Uh, die zou je in zekere zin misschien wel wat uh, tegennatuurlijk kunnen noemen... Wat, 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 wat kunstmatig. Daar moet je echt bewust even over nadenken. Ja. Je, je moet bewust een ander soort vraag stellen... dan je zo snel geneigd zou, zou zijn om te doen. Mm -hmm. ja, als je daar hoort dat die blinde slechtziende... zo moeilijk aan het werk komen... het nou, ligt dan heel erg voor de hand om te vragen. Nou, waarom is het nou zo moeilijk? In plaats van... Hey, er zijn er ook een paar die het wel lukt. Ja. Waarom lukt het dat het, lukt het wel? Het
1: daar. Ja, precies. precies. Um... Als je even naar het vak communicatie kijkt... Um, 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 wat zou jij ons willen aanraden om te lezen, luisteren... kijken op dit vlak?
0: Ja, ik ben uh, dus eigenlijk fan van wat ik net noemde... dat dialogische organisatieontwikkeling. Um, en dat is dus... Uh, er is een, een auteur, Gervais Bush... die uh, schrijft daar allerlei artikelen over... en die heeft een hele groep consultants om zich heen verzameld... aan auteurs en onderzoekers die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. En... Um, omdat dus die dialogische benadering, is dus ook voor jullie als, als communicatieadviseurs, zou dus veel meer gaan over van hoe kan ik nou niet dat ik als adviseur begrijp wat hier aan de hand is en, en, en goed kan bedenken wat zij zouden moeten doen, maar kan ik een setting creëren waarbij zij met elkaar dat gesprek bespreken? Ja, ja, ja. ja. Kan, ik, kan ik mensen uitnodigen, kan ik mensen verleiden om ja, met mij, maar beter nog met elkaar, te bespreken wat ze nodig hebben?
1: Ja. Precies, een soort analysefase nog weer. Ja. Nou, ja,
0: ja, analyse eigenlijk, maar dus ook de veranderfase. Je bent niet alleen te analyseren, nee, ja, je, je bent dus... Ja. wat gaan we hier met elkaar doen? Ja. Dat is eigenlijk ja. de
1: vraag die centraal staat. Ja.
0: Mooi. Ja, en, je, en je kan dus uh, bij de dialogische organisatieontwikkeling, en trouwens ook in de wereld van bijvoorbeeld waarderend onderzoeken, kan je heel veel goede hulpvragen vinden die goed helpen om, uh, ja, helpen zijn om mensen met elkaar dat goede gesprek te laten voeren.
1: En, en waar vinden we dat? Uh, www.google.com <laughs> Heel goed antwoord. <laughs> en um, uh, wat lees jij en kijk jij en uh, luister jij om bij te blijven?
0: Nou, ik ben uh, dus eigenlijk een. een ik, ik wil me heel breed oriënteren. Uh, dus ik wil me eigenlijk niet committeren op één theorie of één methode. Mm. Um, en dat is ook wat ik het aantrekkelijk vind in die dialogische benadering van Jeffé's. Is dat uh, hij dat niet presenteert als, een, als weer een nieuwe theorie of model. Maar hij ziet het eigenlijk als een soort paraplu... Mm -hmm. waar dus een hele reeks aan methodiek en theorie onder kan vallen. Niet eens per se allemaal met elkaar uitgeleid. Soms is het zelfs uh, conflicterend met elkaar. Uh, en voor mezelf is dat... Uh, ja, gewoon, ik, ik schud even de mouw leeg. Uh, dus uh, Dialogic Organization Development... deep Democracy, Appreciative Inquiry... Ja. Creatieproces, uh, Boom Dialogue... Nou, zo, uh, en ga zo maar door. Ja, door. Ja, ja. precies. Ja.
1: En is er misschien één boek waarvan je denkt, nou, als je dat leest, dan ben je al een heel eind.
0: Dat is een inkoppertje. Er is een boek dat heet Werken vanuit kracht van Arjan van Vem. Nou. Dat kan ik echt aanraden. <laughs> ja, en dan voor de liefhebbers uh, Dialogical Organization Development. Ja. Een hele goede, maar dat is een dikke pil. Dat is echt uh, mm. daar moet je van studeren houden. Uh, een aantrekkelijk boek over waarderend onderzoeken. Dat heet Waarderend Veranderen. Ja, yep. kijk aan. Uh, en... Um, uh, er is een boek over denkadviseren, ook een hele interessante theorie. Ja. Uh, dat heet Denkadviseren, mm -hmm. van Edu Veldman. Uh, wat heel erg ook gaat over een, een bescheiden opstelling en het vermogen om via taal, uh, dus eigenlijk hè, op een andere manier hetzelfde te zeggen, ja. uh, mensen helpen om op nieuwe manieren naar hun werkelijkheid ja, te, te kijken, te denken.
1: Ja, ja. want denkadviseren, dan, dan heb ik daar toch weer een associatie mee met ik ga adviseren. Dus ik ga jou vertellen... Ja. Wat je moet denken bijna.
0: Ja, ja klopt. Dat, dat is inderdaad een beetje verwarrend aan die ja. term. Ja. En uh, tegelijk is er nog geen betere bedacht. Nee. Uh, het, het concept Denkadviseren adviseren is een jaar of veertig ruim geleden bedacht door Edu Veldman. Okay. Hij is nu zelf 84. En uh, ik heb bij hem een opleiding gevolgd en uh, we hebben goed contact gehouden. Uh, hij heeft nu op zijn 84ste bedacht dat hij eindelijk toch maar eens wil stoppen met oh, ja. zelf trainingen geven.
1: Nu al. Echt wat uh, mooi.
0: Ontzettend veel energie heeft hij. Ja. En uh, hij heeft aan uh, Jorrit Stevens en mij gevraagd of hij verder wil gaan met zijn trainingen. Mm. Enorm eervolle uh, vraag. Ja. En uh, nou goed, en het denk dat denkadviseren heeft ook weer heel veel raakvlakken met he, wat ik dat waarderend faciliteren noem. Uh, alleen zit het denkadviseren eigenlijk meer in de een-op-een -een relatie. Een-op-een okay. -een advies. En waarbij dus eigenlijk de, de, de denkadviseur ook weer eigenlijk die setting creëert, waarbij de klant, de adviesvrager. Uh, ja, zelf op nieuwe manieren
1: kan gaan denken over zijn vraagstuk. Oké, okay. met bijbehorend jargon wil ik zeggen, maar dat klinkt dan weer zo slecht. Maar woorden die daarbij horen vanuit hun eigen organisatie of vanuit ja. zichzelf. Ja, klopt. Als mensen met jou in contact willen komen, kan dat? En hoe?
0: Uh internet uh, is your friend. Mm -hmm. LinkedIn, <laughs> uh, LinkedIn. Mijn, uh, ja, LinkedIn <laughs> ja. natuurlijk ook. Uh, en anders, uh, mijn website is www.waarderend-faciliteren.nl Daar yep. heb, uh, staat mijn training waarderend faciliteren. En mijn website voor mijn gewone werk als organisatieadviseur en, en trainer facilitator meer maatwerk en in company. Dat is www.werkenvanuitkracht.com Prachtig.
1: Dankjewel voor de fijne gesprek.
0: Heel graag gedaan. Leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit was een special in een serie van drie afleveringen ter ere van onze rebranding. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe look? Kijk snel op futurecommunication.nl. En wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Dat kan natuurlijk altijd. Op onze site en in de show notes vind je mijn contactgegevens. En ben of ken je nou iemand die absoluut eens in deze podcast moet komen? Laat het me dan ook weten. Tot snel!